0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive.
1: Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento
0: espiritual. Deus te abençoe.
1: Bom dia! Muito bom, muito feliz que você está aqui com a gente hoje, em mais um domingo de manhã. Na semana passada a gente teve a celebração da ceia. Eu tenho certeza que foi um momento especial para sua família, para você mas eu quero te encorajar você se preparar agora, porque hoje não vai ser só mais um culto, mais uma manhã, mas é uma oportunidade que nós temos de receber algo de Deus, de entender algo novo da parte dEle. Nós estamos aí na segunda semana de uma nova série, onde nós falamos sobre os atributos de Deus, quem Ele é. Isso é importantíssimo, quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós entendemos quem nós somos. E quanto mais nós entendemos quem nós somos mais perto dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós estaremos de cumprir e de estabelecer eles aqui na terra. Então eu queria te convidar hoje de nós fazermos algo diferente, eu queria que aí onde você está agora, talvez você possa estar na sua casa, talvez você tá dirigindo, não sei, mas eu queria te encorajar nesse momento você ficar de pé aí, você levantar suas mãos aos céus e você começar a agradecer ao Senhor. Começa a agradecer a Ele pela sua última semana pelos seus últimos dias, comece a agradecer a Ele pela sua família, mesmo que você tá louco para pedir algo para Ele, mesmo que você tá louco de que algumas circunstâncias está percebendo que elas não estão tão legais na sua vida, mas eu queria te encorajar nesse domingo, nós levantarmos um, um coração e um espírito de gratidão ao Senhor, então será que você consegue junto comigo começar a declarar palavras de gratidão ao Senhor? Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma manhã... Queremos te agradecer, Jesus, porque nós temos liberdade para vir e e realmente receber a tua presença de uma forma poderosa. Jesus, nós queremos te agradecer porque semana após semana você tem se revelado a nós dia após dia. Jesus, nós queremos te agradecer porque você fez tudo o que era preciso para que hoje nós pudéssemos dizer que somos filhos de Deus, que temos liberdade. Comece a levantar esse espírito de gratidão aí na sua casa se você ora em outras línguas. Comece a deixar o Espírito Santo fluir. Comece a convidar Ele a entrar aí no seu lar. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, Jesus, que a Tua presença entre em cada lar. Que a Tua presença agora comece a se manifestar, Pai, em cada casa, Senhor. Em cada pessoa que está agora conectada contigo. Espírito Santo, vem preparar os nossos corações vem preparar Jesus o nosso espírito a nossa alma o nosso corpo aquilo que você tem para nós nessa manhã nós te agradecemos Jesus porque você sempre nos surpreende porque você tem sempre algo novo a nos oferecer a nos a revelar aos nossos corações então eu oro agora Espírito Santo começa a trazer expectativa para aquilo que você tem guardado e separado para nós nesse dia mas a encher os nossos corações, Pai, eu oro para que nesse momento toda preocupação, todo desânimo, tudo, toda circunstância, toda distração que, que que vá tentar atrapalhar aquele o Teu fluir e o Teu mover nessa manhã, Pai, que caia por terra agora. Nós declaramos o Teu Espírito nos conectando nesse momento, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos à Tua voz e sensíveis a ela, no nome de Jesus. Aumenta, Pai, a nossa demanda, aumenta a demanda por mais de Ti, aumenta a demanda por algo novo de Ti, no nome de Jesus. Espírito Santo, você é bem-vindo no nosso meio, por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Tenho certeza que se você já está sentindo, se você abriu seu coração nesse momento, tenho certeza que você já está sentindo o amor do Senhor aí falando com você, a presença dele te envolvendo. Eu quero que você se prepare porque há mais, há algo ainda a ele entregar para a sua vida. Então, se você sentiu algo, fique feliz porque você vai sentir mais ainda. Se você não sentiu ainda, persista porque ainda há algo a você, para você. Amém? A mensagem de hoje, o título dela, eu queria te encorajar, você anotar aí, você acompanhar aqui comigo e ir escrevendo para que depois você possa refletir com mais calma. Mas é o novo. E por que que a gente vai falar sobre isso? Nós estamos no início de um novo ano. E geralmente nesse período a gente fica mais reflexivo, a gente começa a fazer os nossos planejamentos. 2020 foi um ano que bagunçou com todos os nossos planejamentos. Eu tenho certeza que coisas novas aconteceram para você em 2020, sejam positivas ou negativas. Eu tenho certeza que coisas saíram do seu planejado. Eu acho que é muito difícil encontrar uma pessoa que, em final de 2020, vai dizer, olha, tudo que eu planejei, da forma que eu planejei, aconteceu em 2020. Provável, porque tudo mudou. As circunstâncias mudaram. Trazendo isso para para esse assunto que nós estamos discutindo sobre os atributos de Deus, hoje eu queria que nós refletíssemos sobre o de- Deus ser infinito. E esse é um atributo que Ele não compartilha conosco. Não sei se você sabe, mas existem os atributos que são exclusivos de Deus. E existe aqueles atributos que Ele compartilha com a gente. Por exemplo, a bondade, a justiça, Ele compartilha com a gente. Mas agora o fato de Ele ser infinito é exclusivo para ele, exclusivo dele. E por que, que eu quero que nós comecemos a pensar nisso? Porque eu não sei se você é, já teve a oportunidade de estudar ou de pensar sobre o infinito. Quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia, o infinito era uma era uma coisa comum. Então a gente aprendia a lidar com o infinito ali nas equações mas quando nós tentamos tirar isso ali de um número, de uma equação, de uma conta e trazer para a realidade, é algo complicado, porque a gente não tem início, não tem fim, é algo que vai além da nossa compreensão, e isso que poderia ser um motivo de medo, porque, não sei você, mas quando a gente está diante de algo é, tão grande, tão imensurável, e nós olhamos para nós mesmos e, vejo, e a gente vê quão quão pequeno somos, o quão insignificantes somos comparado a essa, essa, essa magnitude. Poderia ser desesperador você achar que, meu Deus, você começar a questionar a sua vida e filosofar sobre isso, porque eu estou aqui, por que eu existo? Sou tão insignificante se eu comparar com a história, ainda mais com o fato de Deus ser esse, esse ser infinito. Mas quando eu entendo que esse é um atributo de Deus e que Ele nos ama Ele tem algo para as nossas vidas, isso passa a ser algo poderoso. Porque se Deus é infinito, há sempre algo dEle para mim entender, para eu entender, para nós entendermos. Se Deus é infinito, há sempre algo novo a se descobrir dEle. Há sempre uma experiência nova a viver com Ele. Então, por isso a nossa mensagem de hoje é, o novo e eu quero que você acredite que sempre haverá algo novo a ser vivido com Deus em Deus não importa se você tem já oitenta e poucos anos e você conhece Jesus desde que você nasceu existe algo novo dele para você sempre existirá por quê porque Ele é esse ser infinito Amém então, vamos lá, abre sua Bíblia em Efésios 3. Nós vamos ler os versículos 20 e, os versículos, e o versículo 21. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre amém o que está falando isso então, por mais que você possa desejar algo por mais que você possa achar que você já tenha talvez vivido tudo, ah, não, é mais, não tem mais do que eu viver aqui, eu já viajei muito tive muitas experiências mas aqui a Bíblia diz que Ei, existe um ser que é tão poderoso, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar, planejar. Porque ele é esse ser infinito. Eu preciso que todos nós, para nós avançarmos aqui na nossa mensagem, nós entendamos isso. Que existe algo novo, que Deus é capaz, Ele é poderoso, para fazer algo infinitamente maior, melhor, o que vá além do que nós podemos pensar, desejar. Isso significa, em outras palavras, que sempre haverá algo que Deus pode fazer para você. Sempre em Deus você pode esperar uma novidade. Então, ó, você está aí, não sei se você tá sozinho, mas se você está sozinho, fala para você mesmo. Se você não está sozinho, se você está com alguém aí, olha para essa pessoa agora e diz: Ei, existe algo novo de Deus para você? Fala isso com convicção para ela. Ó, não importa o que você está vivendo, o que você já viveu, existe algo novo de Deus para você agora, entendemos isso então, Deus tem algo novo para cada um de nós, diariamente se você entende isso e você buscar isso de Deus todos os dias, todos os dias Ele vai trazer algo novo para você então não se contente não, Deus falou comigo de uma forma tão poderosa aquele dia e esses momentos geralmente marcam as nossas vidas né, Eu tava naquele culto naquela vigília, naquele retiro E a presença de Deus veio sobre mim de uma forma tão poderosa e Ele falou direto ao meu coração. Isso é muito legal, isso é muito bom. Nós temos que perseguir isso. Mas a verdade é que nós poderíamos ter isso todos os dias. E às vezes a gente fica, nossa, faz tão pouco tempo que Deus falou comigo que eu estou tranquilo ainda. E não, nós precisamos entender se Ele é um Deus infinito, Ele tem sempre algo novo. Ele nunca se cansa, Ele nunca... você nunca vai conseguir absorver conteúdo, absorver revelação, absorver entendimento de Deus, de tal forma que Deus vai falar, ei, peraí, peraí, dá um tempo para mim, não existe isso, sempre haverá mais, quanto mais você desejar por isso, quanto mais você estiver disposto a fazer os sacrifícios e pagar o preço necessário para que você viva isso, mais a sua vida vai ser transformada, mais você vai saber quem Deus é, quem você é nele, mais maduro você vai se tornar, agora é muito comum, quando algo novo é apresentado para as nossas vidas de Deus, nem sempre nós temos entendimento, de que isso é algo bom, porque nem sempre, o novo de Deus, vem com circunstâncias que são agradáveis para nós, só que eu quero que nós entendamos que é impossível nós vivermos coisas novas com Deus se nós não deixarmos coisas velhas para trás. Quando eu falo coisas velhas, eu não estou querendo dizer somente é, hábitos ruins ou coisas que antes você fazia e que agora você não faz mais. Talvez essas coisas velhas vão ser coisas boas, aparentemente mas atitudes certas feitas no momento errado não resolve. Você pode, eu posso estar aqui pregando para você, mas se aquilo que Deus tinha para mim era algo que não tinha nada a ver com estar aqui ministrando, mas eu continuo aqui ministrando, porque ministrar é algo que eu gosto de fazer. Eu estou negando aquilo que há de novo para a minha vida de Deus. E não é uma coisa errada ministrar, é uma coisa boa também. Mas eu preciso entender que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai começar a nos direcionar para algo, que nós vamos ter que deixar outras coisas. Aquilo que nós estávamos fazendo, que não necessariamente é algo ruim, mas com o entendimento de que se eu quero viver plenamente aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso me desprender daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 9, versículos 16 e 17, e diz assim, Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Nós queremos né, Entendemos primeiro que Deus tem sempre algo novo Para as nossas vidas, amém? Se Deus tem sempre algo novo Para a minha vida, eu preciso buscar isso preciso ir atrás disso Então o segundo ponto que nós precisamos entender É que para você Conseguir alcançar esse novo Talvez você vai precisar deixar para trás Algumas coisas velhas Sabe, esse último ano Foi um ano Totalmente diferente de tudo que nós esperávamos uma pandemia veio sobre o mundo, nós tivemos que ficar em casa, começar a usar máscaras, a gente começou a se preocupar mais com, com, a, com a higienização ali né, das nossas mãos, tomar cuidado, eu tenho certeza que isso bagunçou a sua vida, talvez você perdeu o seu emprego, talvez é, você começou a ter problemas ali de relacionamento na sua família, porque todo mundo começou a ficar junto, de uma forma forçada e às vezes é complicado isso muita gente junta no mesmo lugar quatro paredes você quase que todo mundo virou um, um big brother ali familiar você está preso na sua casa com as pessoas e às vezes isso dificulta o, o nosso relacionamento mas você já parou para pensar que talvez todas essas mudanças era algo que estava te apontando, ou estava, era, era Deus usando de uma circunstância negativa, de algo que aparentemente traz desânimo, traz tristeza, traz dor. Mas pra que os, o objetivo dele era que através disso ele conseguisse te direcionar para aquilo de novo, para aquele novo que ele tem para a sua vida. Talvez ele estava te sacudindo e... e e tentando chacoalhar aquilo que você estava tão acostumado a fazer, para que você começasse a enxergar que há outra coisa. Às vezes nós ficamos anos e anos, todo domingo nós ou assistimos um culto como agora, online, ou nós viemos aqui à igreja e você faz isso semana após semana, ano após ano. E é gostoso, é muito bom, mas... Será que talvez nós não fomos privados de poder vir fisicamente aqui na igreja... Para que nós começássemos a entender que mais importante é, talvez do que vir à igreja... É eu estar tá lá na minha casa e eu ser igreja lá na minha casa... Às vezes mais importante do que eu vir aqui no domingo... Fechar os meus olhos durante o louvor e ficar falando... Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo... É eu entender que em qualquer lugar que eu esteja... Fora da igreja... No meu carro, no meu trabalho... Se eu fechar os meus olhos... Se eu eu abrir o meu coração e falar... Espírito Santo, eu sei que você está aqui comigo... E não importa o lugar, nada pode me separar de você... Que você está em todo lugar... Deus é onipresente... Quem sabe não foi um ano atípico... Para que nós estivéssemos preparados... Para aquilo que está por vir... Mas se nós ficamos presos... Naquilo que nós... Costumávamos fazer... Nas nossas tradições... Talvez nós estaremos negando aquela novidade de Deus para as nossas vidas. E lembrando o versículo que nós lemos no início... Aquilo que Deus faz por nós, é capaz de fazer... É infinitamente maior e melhor do que o que nós podemos planejar ou desejar. Como assim, Rafa? Nesse exemplo que nós demos, se se eu não entendo isso... Eu posso ficar esse 2021 inteiro dizendo... Nossa, eu não vejo a hora de todas essas restrições acabarem, de, de todas essas regras acabarem, e a gente poder lotar nossas igrejas de novo, e nós podemos fazer um culto com muvuca, com todo mundo se encostando. Não que isso seja algo ruim, isso é algo bom. Mas e se Deus está querendo nos sacudir e dizer, ei, isso é bom, eu sei que é bom, mas isso não é a novidade que eu tenho para vocês, eu quero levar vocês para algo novo, viver algo novo, experimentar algo novo. E talvez para viver esse novo nós temos que... É, desintoxicar um pouco, talvez, dessa, dessa é, liturgia que nós estamos tão acostumados de vir à igreja. Não que nós vamos deixar de vir à igreja, não. Mas de que nós entendamos que é muito além disso. Às vezes você está você tá há anos aí, orando para a sua família se converter e pedindo, eu quero que minha, meu esposo venha para a igreja. Eu quero que meu filho venha para a igreja. você é própria para pensar, Deus... Eu não creio que Deus trouxe o Covid, que ele é a causa do Covid, mas o que eu creio é que Deus usa da pior circunstância para que ela coopere para o nosso bem. Então, só para pensar que talvez o Covid pode ser uma estratégia para você ir ficar na sua casa mais tempo com seu esposo e com seus filhos, e através do seu testemunho como filha de Deus, eles são impactados. Talvez eles nunca iriam na igreja, mas a partir do momento que eles estão vivendo com você mais intensamente, por mais tempo, eles são tocados, porque o seu testemunho é como aquele espírito de Jesus, é o espírito de profecia, a sua vida, pode ser profeticamente, pode agir profeticamente sobre a vida deles, e você ser esse canal de transformação, você ser Jesus para eles, talvez esse é o novo que Deus tem para a sua vida, mas se você ficar presa na forma antiga, naquilo que você estava acostumado a fazer, da forma que você estava acostumado a fazer, Você vai estar se privando de viver isso. Em 1 Coríntios 2,14, diz assim... As pessoas que não têm o Espírito... Não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus... Pois lhe parecem absurdas... E não são capazes de compreendê-las... Porquanto elas não não são discernidas espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2:14. Quem quando nós vivemos preso é, no velho, no antigo, quando nós vivemos é, negando as oportunidades que Deus está nos dando de nos desprendermos para que nós consigamos viver o novo, nós não conseguimos compreender aqueles que estão vivendo algo novo. Porque somente pessoas espirituais conseguem compreender as verdades espirituais. Então você pode, nesse exemplo que nós estamos construindo juntos, bispo, você está maluco, como assim? Você não está deixando que tenham cultos presenciais e só culto online? Não é a mesma coisa. Não é a mesma forma. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Algo que nos impede de aceitar muitas vezes essa verdade, nos deixa presos, na, na forma que nós estamos vivendo é porque toda, tudo que é novo tudo que é que, que mexe com, com as nossas tradições com a nossa forma de fazer aquilo que nós estamos acostumados geralmente não é confortável eu queria trazer rapidamente ó, cinco coisas que, que, que mostram como você não gosta de mudanças, o ser humano não gosta de mudanças, naturalmente você não gosta de mudanças, você, se você experimentou um café lá numa padaria do lado do seu trabalho, eu posso te garantir que você vai continuar pedindo aquele café por muito tempo. Por quê? Porque você já gostou daquele café. Se você gosta de um supermercado, eu tenho certeza que você quer sempre fazer compra lá. Por quê? Porque você gostou daquele supermercado. Você não quer se aventurar em outro supermercado. Nós temos uma tendência a sempre buscar o que é mais confortável, o que traz menos incômodo. Mas eu quero que você entenda que por Deus ser esse ser infinito, Ele tem sempre algo novo para sua vida. E esse algo novo que Ele tem é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que você possa pensar ou imaginar. Mas para que você viver e acessar isso, talvez você vai ter que se desprender de algumas coisas velhas. E talvez isso vai ser desconfortável. Faz mais ou menos um mês que eu e minha esposa... A gente é, falou aqui para vocês né, que nós fomos, Deus acabou abrindo uma porta, nós fomos é, direcionados pelo Espírito dele a estar nos mudando para São Paulo. E é super desconfortável, naturalmente falando. Aqui todo mundo me conhece. Aqui eu já sei como as coisas funcionam. Então, o primeiro ponto que, que, a, que a mudança ela vai nos confrontar é economicamente falando então aqui eu pagava eu já sabia quanto que era o custo de vida eu já sabia o quanto que eu podia ou não gastar agora em outra cidade eu não sei e isso me deixa numa situação desconfortável até esse, esse, uns dias atrás eu mandei uma mensagem para Mar falei, Mar, é normal um litro de óleo custar oito reais eu achei caro mas no mercado que tinha lá, esse é o preço. Então isso me começa, eu gastei mais do que eu esperava gastar. Isso mexe com a gente. Então a nossa tendência é que não, vou ficar num lugar onde eu sei quanto custa, eu sei quanto que eu ganho. Eu sei como eu consigo lidar com isso. Mas talvez isso esteja me impedindo de viver algo novo com Deus. Depois existe a nossa posição, né? Então, aqui em Floripa, a igreja já sabe quem que é o Rafa. Aqui eu não preciso me provar para ninguém, as pessoas respeitam quem eu sou, as pessoas sabem como eu sou. Agora lá em São Paulo ninguém sabe quem o Rafa é. Então existe todo um esforço que eu vou ter que fazer novamente para que as pessoas me conheçam, para que as pessoas saibam meus valores, para que as pessoas saibam aquilo que eu consigo fazer, para que as pessoas saibam como eu sou, o que eu valorizo, o que eu gosto. Mexe com a nossa posição. Talvez você já já sentiu isso, não se você mudou de cidade, mas talvez quando você começou a trabalhar num outro lugar. Ninguém te conhece, ninguém sabe o quão bom você é, o quão profissional você é. Você mexe com a sua posição. Terceiro ponto é porque pode ser um também, traz sempre um confronto pessoal. Você vai ser altamente confrontado nesse lugar novo, você vai se sentir vulnerável. Outro ponto é que vai mexer também com a sua identidade, pessoal. Se você não tem convicção de quem Deus é, de quem você é diante dos olhos de Deus, isso vai ser colocado em cheque. Nessas minhas primeiras semanas, lá é, eu estava começando a, a, ali a fazer algumas coisas que eram as minhas responsabilidades e teve um dia que eu fiquei um pouco mais para baixo e falei mano, eu tô travado aqui. Eu não tenho conhecimento para fazer esse próximo passo. A pessoa que pode me ajudar não me responde. Eu estou me sentindo burro aqui, porque eu não consigo fazer nada. Vocês vão olhar e falar, meu Deus, cara, faz aí. Ou seja, minha identidade estava sendo colocada em xeque. Se eu só consigo me sentir útil e bem por aquilo que eu consigo fazer, quando eu não consigo fazer, eu vou me sentir o quê? Inútil? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? tá bom, Rafa, eu entendi isso aí assim, me dá, uma, me dá uma esperança aí porque parece que até agora as coisas estão só dificultando eu só estou querendo te assustar de que você tem que ver o novo mas isso vai ser desconfortável isso vai mexer com o seu bolso isso vai mexer com a sua posição isso vai mexer com a sua identidade mas calma lá, tem esperança e a esperança é porque independente se esse novo de Deus para que nós cheguemos nele se envolva algo ruim uma circunstância ruim um desafio Independente se foi bom ou ruim, se foi justo ou injusto... Se você abraçar isso, eu te garanto... Que Deus vai te surpreender no final. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente... É, é, além daquilo que você possa imaginar. Então, por pior que possa aparecer, Eu queria que nesse momento você... Entender que você precisa sim abraçar a dificuldade quando ela vem na sua vida. Você precisa abraçar a crise quando ela vem na sua vida. Você precisa abraçar essa oportunidade de mudança quando ela vem na sua vida. Então, se eu quiser, eu, eu, eu faço, não, ah, ir para São Paulo agora talvez não seja a melhor escolha, mas a gente ainda precisa estar tá mais estável financeiramente é, talvez a gente precisa estar um pouco mais maduro a gente não conhece ninguém lá, é uma cidade muito grande, eu não sei se esse é o um momento eu fico aqui, talvez eu ia estar falando outras coisas aqui, nada a ver com isso ia estar continuando Jesus me amando, tudo certo mas eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje e por mais que eu compartilhe essas dificuldades essas crises que vieram nessas semanas que eu estava lá eu posso te garantir Acho que não teve um dia de manhã que eu não acordei e falei assim, Jesus, eu tenho plena convicção de que foi você que me trouxe aqui, de que eu não estou aqui porque eu fiz algo para merecer, mas é favor, é bondade, que não faz sentido. Então, às vezes, quando algo na nossa vida acontece, talvez você perdeu o seu emprego e você fica, Jesus, o que eu fiz de errado? Por que 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 isso está acontecendo? Eu não aceito isso na minha vida. Mas talvez você teria que estar dizendo assim, Jesus, você está mudando as coisas aqui. Amém. Eu abraço isso. Não é o meu emprego que me define, não é o meu emprego que me satisfaz. E se você me tirou de lá, ou se me tiraram de lá, eu sei que você tem algo novo para mim. E por mais... Difícil que seja O mais sofrido que seja Eu sei que você é poderoso Para fazer infinitamente melhor, maior Do que eu posso imaginar É sobre isso Você vai estar triste Porque algo aconteceu Abrace isso eu estou triste agora Eu não queria que isso tivesse acontecido Você está mudando Você está me deixando desconfortável, Jesus Mas eu sei que se você tem algo novo Para a minha vida e mesmo que seja desconfortável se eu estiver com você isso basta sabe que você pode você consegue fazer essa oração aí na sua casa Jesus pode te trazer dificuldade Jesus eu não vou mais reclamar das coisas que têm acontecido eu entendo que se as circunstâncias estão mudando é porque você tem algo novo para minha vida porque eu sou tua filha eu sou teu filho Você é fiel para cumprir as suas promessas. Então se lá na Bíblia diz que você é o Deus que provê, eu estando trabalhando ou não, você vai prover. Se lá na Bíblia diz que você é um Deus bom, coisas boas ou ruins acontecendo, você continua sendo bom. Nós precisamos buscar ter essa maturidade. Algo incrível quando nós entendemos isso, é que esse novo que Deus tem para as nossas vidas é uma oportunidade de nós estarmos em total dependência de Deus. Vou fazer uma confissão. Eu acho que nesses três semanas eu nunca orei tanto como eu tenho orado. Por quê? Tudo é novo, eu não conheço nada. Então todo dia eu falo, Jesus, me capacita hoje. Jesus, quando apareceu uma situação que eu não souber o que fazer, me guia. Jesus, não me deixa sozinho aqui. O novo, o desconhecido, ele nos coloca nesse, nesse lugar de vulnerabilidade. E quantas vezes nós oramos, Jesus, eu dependo de Ti, Jesus, você é tudo para mim, mas quando Ele nos dá uma oportunidade de entrar nesse lugar, fala, Ei, Jesus, espera lá. Que não, deixa eu ficar confortável aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para para pensar comigo, quais foram os momentos na sua vida que você mais buscou a Deus? Foram momentos que você estava confortável ou foram momentos que você não estava entendendo nada, que estava tudo dando errado? Seja sincero agora. Não sei você, mas eu, analisando a minha vida, foram os momentos que as coisas não estavam da forma que eu conseguia controlar, não estavam da forma que eu esperava. Uma analogia que o Espírito Santo colocou no meu coração é imagina que você está lá num barco no meio do oceano, e alguém vai, te deixa, te joga no meio do oceano, a deriva. Você até pode ser um bom nadador. Mas vai chegar um momento que você vai cansar. E aí essa pessoa, por misericórdia, ela só joga uma boia pra você. Você se segura naquela boia. Você pode ser o um melhor nadador, mas eu tenho certeza que aquela boia, ela é a sua vida. Você não vai largar daquela boia. Por quê? Porque você sabe que naquele lugar, onde você não tem controle nenhum a única coisa que te dá segurança é aquela boia agora imagina que esse oceano é a nossa vida esse lugar de vulnerabilidade quando você é jogado lá no lugar que você não está entendendo nada e essa boia é Deus é confortável estar no meio do oceano sozinho? não, não é confortável é desesperador? é desesperador você depende totalmente de uma boia? você depende totalmente de uma boia pensando que essa boia representa Deus das nossas vidas, se eu te falasse assim, olha, tem um lugar onde você vai depender totalmente de Deus, e se você largar Deus, você morre, afogado, então, você tem que falar, não, beleza, eu tenho Deus, tá tranquilo. só que quando de fato nós somos expostos a situações como essa, a nossa tendência é buscar o conforto, é buscar a praticidade, é buscar as coisas da forma que eram antes, ninguém gosta de ser deixado a deriva lá no meio do oceano agora o que eu quero que você entenda que por mais desconfortável e assustador que seja essa novidade, esse algo novo que Deus tem para você se tudo isso te colocar num lugar de dependência de Deus já valeu e é isso que importa é muito fácil eu orar a Deus eu dependo de ti, cantar né Jesus nós dependemos de ti Agora, o desafio é quando está tendo tudo errado. fala, Jesus, eu sei que eu tenho você. Então eu vou me agarrar aqui. Pode vir, mas eu sei que contigo aqui eu estou seguro. Isso isso exige fé. Isso exige maturidade. E como é que você consegue começar a construir isso na sua vida? Entendendo que Deus é infinito, Ele é... Tem poder para fazer mais do que você possa imaginar. Ele tem sempre algo novo. Existe sempre uma faceta nova dele para você descobrir. Existe sempre uma experiência nova com ele para você viver. Mas você tem que entender que essas experiências com Deus vão estar geralmente vinculadas a algo novo que vai mudar as suas circunstâncias. Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, você vai viver as mesmas coisas da mesma forma. Agora, se você entender que independente da circunstância que vem na sua vida, boa ou ruim, você se agarrar e falar, Jesus, se você está mudando é porque você tem algo novo para mim e uma experiência nova né? às vezes a gente, ah, eu quero eu quero entender, Jesus, que você é meu provedor de uma forma poderosa aí você vai, você perde o um emprego, você fala, Deus, como assim perdi meu emprego? mas você não falou que você queria crer que Deus, Ele é um Deus provedor de uma forma poderosa? é a forma mais poderosa de você entender o quão, o quão provedor Deus é? de você não ter nenhuma renda e mesmo assim nada te faltar? mas é assustador? Por quê? Porque você depende único e exclusivamente de Deus, não do seu trabalho, não do seu suor. Isaías 43, 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhece- reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. <risos> mesmo que 2021 seja pior que 2020. Que o caos reine de uma forma ainda mais incontrolável do que em 2020. Eu vou reclamar sobre isso. Eu vou ficar lutando. Por favor, permitam que nós enchamos as igrejas de novo. Permita que nós possamos encher restaurantes de novo. Você até pode fazer isso. Mas o que eu tenho sentido no meu coração e no meu espírito é que eu tenho que me desprender das coisas velhas. Se eu não tenho a igreja, mas eu tenho, continuo tendo Jesus, eu vou ser a igreja de outras formas. Então, se eu não puder se eu continuar não podendo lotar uma igreja, eu vou ser a igreja lá na minha casa, lá no meu trabalho. Quem estiver do meu lado vai ser tocado por Jesus, porque Jesus está em mim. Talvez você ouvindo isso, você fale, tá, Rafa, você está só sendo positivista. É pensamento positivo De que mesmo em meio ao caos Vai ter algo bom ali no final Se nós realmente crermos No evangelho, naquilo que Jesus fala que Nós entendamos melhor Quem ele é Isso não é positivismo É cristianismo Eu tenho que, que, que acreditar Que se Jesus, Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Não importa o que está acontecendo Ele vai fazer infinitamente mais o mundo pode estar um caos, mas se eu tenho Cristo, a Bíblia diz que Cristo em nós, ele se torna esperança e como é que você vai ser esperança para o mundo se você está aí 50 anos, 20 anos e o único momento em que você tem um relacionamento com Deus é num culto de domingo E sabe todas essas coisas que tem acontecido né? para que nós consigamos enxergar e entender aquele novo que Deus tem para as nossas vidas eu queria que aí na sua casa você fechasse seus olhos eu sei que é muito fácil nós aqui falar eu falar isso, né? eu falar essas coisas de que Independente do que aconteça Deus tem algo novo para sua vida Que há sempre algo novo para viver com Ele Talvez você, nesses últimos meses Você perdeu um parente por conta do Covid Você é, perdeu alguém Um amigo querido E você tá triste Você, tá, você não tá feliz Eu queria nesse momento faz, Começar a falar para você Você, você até que é acreditar nisso que eu estou falando, você quer receber essa palavra que eu estou dizendo, mas você está triste, você está aflito, você está preocupado, eu queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse sua mão no seu coração, Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, nesse momento, Espírito Santo, eu declaro você, se manifestando agora em cada coração, que quer receber esse novo, que quer viver essa novidade, porque crê que você é esse Deus infinito, é esse Deus Todo-Poderoso, que pode sempre fazer mais, que pode sempre revelar mais, Pai, eu oro para que nesse momento você venha e traga paz, que você traga Jesus alívio, não tem problema você estar tá triste, não tem problema é, você estar você tá, é, preocupado. Mas eu creio que nessa manhã é uma manhã em que o Espírito Santo ele quer testificar no seu coração que você pode sim estar tá triste, mas você não está triste sozinho. Você pode estar sim preocupado, mas você não está passando por isso sozinho. Ele está aí com você, ele continua tendo o controle de todas as coisas. E talvez aquilo que Ele quer fazer nessa manhã é abrir os seus olhos, mudar o seu foco, para que você consiga entender que Jesus, eu posso estar aqui nesse oceano, prestes a me afogar, mas eu tenho uma boinha aqui que é você, e você não me deixa afundar. E por mais desconfortável e louco que possa parecer, eu sinto paz, eu estou bem porque eu estou num lugar contigo. Espírito Santo, eu oro Pai para que todo sentimento de solidão saia nesse momento, que todo sentimento de pensamento de desistir caia por terra nesse momento. Jesus, eu profetizo e declaro esperança, esperança, Jesus, de que você tem um futuro brilhante para nós, de que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas, não por aquilo que conquistaremos, por aquilo que que Vamos viver naturalmente. Mas porque vai ser um ano em que nós vamos abraçar a novidade que você tem para as nossas vidas. Mesmo sendo desconfortável. Mesmo sendo desafiador. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Talvez você também está ouvindo essa mensagem e você... Nunca, de uma forma intencional, falou, Jesus, eu quero te convidar para a minha vida. E você passou por um ano super difícil. Mas, enquanto eu falava, isso de alguma forma tocou em você. Eu queria te encorajar nesse momento você repetir algumas palavras comigo, convidando Jesus a entrar na sua vida. Eu não posso te garantir que todas as dificuldades vão sair, que todas as lutas vão sair mas eu posso te garantir que apesar de todas essas coisas, você vai sentir paz, você vai ser feliz, e você vai viver algo novo com Deus, e pelo menos na minha vida o que eu posso testemunhar é que isso é o que importa, então se você puder repetir comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque você morreu por mim, porque você morreu na cruz, por perdão dos meus pecados, E eu quero, nesse momento, te convidar a entrar no meu coração. Eu reconheço que você é o meu Salvador. E eu te convido a fazer parte da minha vida. E que, independente de todas as dificuldades, eu creio que com você eu vou sentir paz e eu vou ter um lugar seguro. No nome de Jesus. Eu queria terminar esse nosso culto. É, cantando uma canção que fala sobre nós fundamentarmos a nossa vida em Jesus. E eu realmente creio que. Talvez esse ano não vai ser tão louco quanto foi 2020. Mas que no fundo nada disso importa. Porque mesmo lá no meio do oceano. Um lugar totalmente vulnerável. Onde você não sabe o que está que Passando embaixo de você que com as suas próprias forças Você não é capaz de aguentar por muito tempo Se você tiver aquela porra aí que é Jesus Está tudo bem E é o melhor lugar que você pode estar Então enquanto nós cantamos essa música Eu queria que você convidasse o Espírito Santo A estar tá falando com você A estar tá trazendo essa mudança de perspectiva para a sua vida Ele é um Deus infinito nós sempre podemos ter algo novo da parte dele tá então feche seus olhos escute essa
0: canção eu vou construir... Senti Jesus, eu confio em Ti, mesmo no meio do oceano, eu confio em Ti. E se for em meio às luzes Lugar onde eu te busco mais, mantenha-nos neste lugar, Senhor, mantenha-nos num lugar de dependência de Ti. Você é o nosso fundamento, você é a nossa segurança. Ensina-nos a confiar em Ti Ensina-nos a descansar em Ti, Jesus Ensina-nos a descansar em Ti, Jesus Vamos cantar mais uma vez E eu vou construir
1: Mesmo que as coisas estejam sendo difíceis para você, crer nessa manhã que existe algo novo de Deus para sua vida não foi Deus que talvez fez com que você perdesse seu emprego, perdesse um ente querido, uma pessoa especial, ou talvez você perdesse sua casa, talvez você perdesse algumas coisas materiais. Não foi Deus que fez isso com você porque Deus é bom. Mas o que eu quero é que você entenda nessa manhã. É que todas essas circunstâncias ruins Podem ser uma oportunidade Para você viver algo novo com Deus Amém? Domingo que vem Nós temos novamente aqui o nosso culto Queria te encorajar Se essa mensagem tocou você Falou com você Dê um testemunho Fale para as pessoas Nossa, essa mensagem é muito especial O Espírito Santo falou tão forte comigo Envia essa mensagem para alguém que você saiba que está passando por uma situação difícil que precisa de uma palavra de esperança você não precisa trazer alguém na igreja mais para fazer isso você pode enviar um link para essa pessoa fala, olha, essa mensagem falou muito comigo escuta com carinho amém? que Deus te abençoe que você esteja uma semana abençoada até semana que vem tchau, tchau